0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся на прогулку по Москве По Москве гуляем мы сегодня с Игорем Горькавым, историком, москвоведом Здравствуйте, Игорь Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели Посмотрим мы сегодня церковь Пимена в Новых Воротниках, Воротниковскую Слободу. Для того чтобы нам попасть к церкви Пимена в Новых Воротниках, мы с вами выходим из метро Новослободская, поворачиваем налево и тут же, и тут же еще раз налево. Это будет Селезневская улица, она идет довольно далеко, нам По ней до памятника Суворова, до Суворовской площади не нужно, в которой они упираются А пройдем мы всего лишь несколько десятков, около ста метров Пока не окажемся на пересечении Селезневской улицы и Краснопролетарской И здесь я передаю слово Игорю Горькову
0: Да, вы знаете, вот такой маршрут мы задумали сегодня для того, чтобы хотя бы немного поговорить о еще одной московской слободе Слободе Воротниковской. Здесь жили воротники то есть те стрельцы, которые охраняли ворота земляного, белого, Китай, города, самого Кремля. Это была, можно сказать, наша московская стража. У них было особое место поселения, они жили рядом с земляным городом, во внутренней его части. Но со временем их стало много, слобода разрослась, и возникла идея переселить их за земляной город, вот сюда, в эту местность, на один из притоков реки Неглины, который проходил рядом с современной Сущевской улицей. На самом деле, в то время местность это выглядело совершенно иначе. Нам трудно себе представить, что вот мы с вами сейчас стоим на Красно-Пролетарской улице, смотрим в сторону центра. Кстати, эта улица, она называлась Воротниковской или Воротниковской. На старых картах Москвы, понятно, что и вот та типография, которую мы видим сейчас с левой стороны Красной Пролетарии, это тоже старая дореволюционная типография Кушнарева. Вот, и до того еще, как была построена типография, вот здесь, с левой стороны от улицы, были большие пруды. Сейчас из этих прудов фактически сохранился только один – Антропов пруд, он находится немножко дальше по Зесеневской улице. А вот здесь, на берегу весьма красивого водоема, в красивой местности, и возникла Воротниковская слобода. Но воротники, переселяясь сюда, захотели новую церковь построить также в честь того святого которому они молились в центре Москвы в честь преподобного Пимена Великого, одного из святых отцов древней Фиваиды. И вот таким образом здесь где-то в середине 17 века, трудно сказать когда, некоторые историки называют 1658 год, некоторые 1672 год, но так или иначе здесь возникла первая, тогда еще деревянная церковь преподобного Пимена. И она смотрела своей алтарной частью в сторону древнего пруда. Кстати, есть и такое интересное московское предание, что этот пруд когда-то был местом уединенной молитвы святого блаженного Василия, который сюда, в эту тогда еще в его времена, то есть, соответственно, в конце 15 начале 16 века безлюдную местность приходил для того, чтобы остаться наедине с Богом. Так или иначе, но почитание святого блаженного Василия, оно действительно у местных жителей было очень развито. А что касается храма, то вместе с ростом слободы и храм тоже, конечно же, менялся, соответственно, сначала... К основному объему храма, кстати, главный престол был посвящен святой Живоначальной Троице всегда и сейчас. А Пименский это один из пределов, второй предел, позднее появившийся это предел Владимирской иконы Божьей Матери, появляется в начале XIX века. И об этом местное предание рассказывает, что во время работ по расширению трапезной части, которые проходили в 70-е годы XVIII века, во дворе этого храма девочка слепая от рождения. Взяла какую-то дощечку, протерла ее и вдруг увидела, то есть она увидела, что это была маленькая икона Владимирской Божьей Матери. После такого чуда, которое случилось на глазах очень многих людей, сложилась и традиция местного почитания Владимирской иконы Божьей Матери. Вот таким образом, в конце 17, в начале XVII века возникает э, сам четверик храма древняя теперь уже практически алтарная часть вот этого храма когда-то э, храм был похож на многие другие басадские храмы Москвы то есть был четверик а к нему действительно была пристроена запада трапезная тоже со своими обсидами со своими предельными алтарями Но постепенно именно Пименовский храм очень сильно изменил свой облик, потому что по мере роста слободы места уже не хватало, и храм несколько раз перестроили. Особенно сильными были работы по перестройке храма в 80-х годах XIX века. То пространство, которое когда-то примыкало к четверяку, там, где стояли вот эти пределы, оно ушло на один уровень с линией алтарной апсиды, то есть на один уровень с троицким алтарем. Таким образом, как бы он сдвинулся на восток, и появилась совершенно новая э, трапезная, очень интересная раздвинута еще больше в 1898 году по проекту архитектора Красильникова уже в западном направлении. Вот очень редкая динамика такая была э, реконструкция этого храма, который рос можно сказать, за счет трапезной и на восток, и на запад, постепенно меняя свой облик, но при этом, в общем-то, не теряя своего какого-то архитектурного стиля. Смотрите, какая ограда сохранилась вокруг этой церкви, очень интересная, с элементами барокко, между прочим, вот эти разорванные фронтоны, которые мы видим. Но, наверное, давайте зайдем внутрь храма, Алексей, потому давайте. что он того, поверьте мне, стоит. Ведь когда... Храм был увеличен, а теперь уже после реконструкции конца XIX века Его длина составила 45 метров, ширина более 27 метров А общая площадь храма достигла 600 квадратных метров Во время праздничных богослужений это позволяет и сейчас В храме находиться более чем 4 тысячам богомольцев Эта часть Москвы очень быстро застраивалась Вот это вот те самые рабочие предместья Москвы Где селились люди не очень богатые Где можно было найти жилье на разный достаток И приход Пименовского храма был очень большим Судя по ведовостям Клировым И соответственно для такого большого церковного здания Нужно было найти адекватное решение интерьера И здесь много значило мнение, конечно, благотворителей Вот купец... Московский Сергей Семенович Крашенинников, его мы вспоминаем еще, когда проходим по Селезневской улице, потому что один из доходных домов, и Селезневские бани, это тоже его собственность. Он не просто внес средства на украшение храма, но он захотел, чтобы украшение храма принимал участие один из лучших мастеров того времени, Федор Осипович Шехтель. И вот как раз Шехтель делает проект всего внутреннего убранства храма. Где-то, конечно, он идет на компромисс, наверняка мнение заказчика учитывалось, поэтому мы знаем, что Крашенинникову очень нравилась Воснецовская роспись Владимирского собора в Киеве, и внутри Пименовского храма сейчас мы видим очень много реплик. И вот над алтарем, например, мы видим, алтарь здесь низкий, соответственно, мы видим, что над алтарем здесь образ будет... Божьей матери, который в народе теперь уверенно называют Веснецовским.
1: То есть, э, интерьеры храма, который мы сейчас видим, принадлежат Шехтелю?
0: Э, да, общий проект был разработан Федором Осиповичем Шехтелем, но у него э, был собран целый коллектив замечательных мастеров. Это был художник э, Баженов, он расписывал стены храма, художник Смирнов, это орнаменталист, и знаменитый резчик по мрамору Орлов, потому что вот этот Каностас, на который мы с вами сейчас смотрим И украшение с Ильи, Это настоящий итальянский мрамор Специально для этого храма Привезён из Апенецкого полуострова Соответственно, резьба здесь Была выполнена получше византийским образцам
1: Очень интересная судьба храма В советские годы Тут столько разных пересечений Безусловно Вот, например, в конце 20-х, в начале 30-х годов Очень скоро храм отойдет обновленцам Но до того регентом В этом храме служил Инок Платон, который через несколько лет будет пострижен с именем Пимен, храм Пименовский и он Пимен, а это будущий патриарх Московский всей Руси, который был патриархом спустя много-много лет, пройдя через многие-многие там и испытания и кафедры. С 1971 По 90-й год, патриарх Пимен А до войны, в конце 20-х годов Он здесь хором управлял Совершенно
0: верно, между прочим, он начал управлять здесь хором Когда ему было чуть больше 16 лет И он был духовным сыном настоятеля этого храма Священника Николая Бажанова Которому удалось в этот храм Можно сказать, вернуть Церковную жизнь, потому что Ограбление храма в 22 году Очень сильно как бы, подействовало И кто-то перестал ходить И, конечно, антирелигиозная пропаганда усилилась в этом рабочем предместе Москвы. И, тем не менее, вот этот замечательный баш, который имел, к тому же, педагогическое образование, он смог сделать этот храм оплотом Тихоновской церкви. Вот интересно, что до 1936 года этот храм был не обновленческим, а, наоборот, тихоновским. И более того, здесь вот на фотографии, можно ее найти в интернете, где как раз Инок Платон сидит в окружении харистов. видно, что только лишь молодежный хор этого Пименовского храма насчитывал где-то 50-60 человек. Это впечатляет. Но, кроме того, вместе с отцом Николаем в этом храме служили замечательные люди. Я вот одного из них часто вспоминаю, это отец Иоанн Плеханов. В прошлом... «Повар тестовского ресторана в охотном ряду». Можно сказать, один из лучших кулинаров Москвы того времени Он в 18 году бросил свои занятия Пошел личным поваром к патриарху Тихону на самотеку И патриарх Тихон рукоположил его в дьяконский сан А через некоторое время он стал священником здесь, в храме Пивена Новослободской А в тридцать году? Потом он был выслан из Москвы А потом в 38-м году он приехал навестить свою племянницу Повенчать ее Был обнаружен органами НКВД, и расстрелян на Бутовском полигоне, и ныне прославлен Ликистых. Кстати, многие почитают его как покровителя православных, так скажем, поваров, работников трапезных и так далее. Вот это отец Анплеханов один из святых этого храма. Но действительно, в 1936 году получилось так, что, видимо, по указанию из соответствующих ведомств отца Николая сместили, точнее, его вторым священником, а новый настоятель был тайным обновленцем. И он открыл двери лже, митрополиту Александру Веденскому. Который очень быстро
1: этот храм сделал своим главным кафедрой Совершенно
0: верно, он и митрополит Виталий Веденский, они в этом храме служили И здесь была, можно сказать, действительно обновленческая кафедра И в этом храме в 1946 году отпевали митрополита Александра Веденского И всех людей, которые в этом храме собрались, поразило то, что на похороны приехал Александр Калантай И возложила цветы
1: но помимо этого, еще интересно, это был последний храм в Москве, который принадлежал обновленцам. И к 1946 году вообще в Советском Союзе у Александра Введенского осталось всего два храма: именно в новых воротниках в Москве и один в Ульяновске.
0: И, собственно, после этих э, похорон все священники, участники, участники отпевания этого отпевания, пришли, написали заявление о переходе в Московскую патриархию. Э, храм с тех пор стал одним из главных православных приходов в центре Москвы, традиционно его настоятельными в последнее время являются епископы, вот. и, в общем, его внутреннее убранство, оно, знаете, вот, сохранило то удивительное качество намоленности. Здесь все-таки ты чувствуешь, что эти, икра, эти иконы, эти святыни, они находятся на своем месте. Кстати, о святынях. Вот обратите внимание, с правой стороны находится на солье, в специальном мраморном киоте, икона Божьей Матери Казанская. Она из храма Казанской иконы Божьей Матери в Сущеве, разрушенного, к сожалению, в советское время. Эта икона необыкновенная, она написана на обратной стороне стекла. Таких очень немного сохранилось Есть в храме и еще одна памятная икона Это икона святого мученика Иоанна Воина. Это икона из одноименного храма на Божидомке Который, к сожалению, тоже полностью ныне утрачен Таким образом, воспоминания о прошлом И не просто о прошлом Вот какая-то вот такая легкая грань, которая отделяет нас в этом храме от вечности Она здесь наполняется удивительной атмосферой Сегодня немножко как бы Я почему-то в этом храме ну, Может потому что меня в этом храме крестили когда-то а, вот в чем Да, я открою вам такую маленькую тайну Я здесь в этом храме чувствую всегда Какое-то праздничное настроение
1: Спасибо, Игорь Горьков поделился с нами Праздничным настроением, историк, москвовед Мы смотрели храм Пимена в Новых Воротниках Я Алексей Пичугин Мы прощаемся, до новых встреч на улицах нашего города Будьте здоровы, любите Москву Гуляйте по ней, наслаждайтесь нашей Москвой До свидания
0: Всего доброго